0: Bienvenue au podcast de Sorcerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda.
1: Bien, bonjour Dead Breeze.
0: Donc là, (rire) on est à la partie 2 de trois finalement! <rire> donc donc euh, on parle des lieux bénéfiques, c'était le sujet de la semaine dernière, donc ça va continuer d'être le sujet de cette semaine. Donc là, on va vous réserver ça avec des petits lieux qui sont intéressants, qui, qui se promènent un peu dans le monde. Et euh, bon, on va avoir une troisième partie, yeah! <rire> donc euh, on vous laisse à l'écoute avec la suite des euh, descriptions, en fait, des lieux bénéfiques. Au revoir!
1: Bonne écoute! Ensuite, déplaçons-nous en Angleterre, c'est les anciens cercles de pierre euh, à Avebury dans le We- Wiltshire. Donc, c'est euh, autant que on parle de, ben, en fait, on n'a pas encore parlé, mais euh, il y a Stone Edge, que c'est des espèces de grandes, euh, des grands morceaux de pierre. Avebury, euh, c'est des, plein de petites pierres euh, faites en forme de, euh, de, comme de cercles concentriques. Euh, c'est, euh, c'est fait t'es, euh, t'es à, à la main, bien, bien à la main par l'humain, je veux dire. Puis euh, les historiens ne savent pas vraiment pourquoi ça sert, mais euh, c'est un, vraiment une place spéciale pour les rituels. Il euh, y a beaucoup de euh, personnes qui utilisent des, des espèces de, 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 de baguettes de euh, divination. Pour essayer de trouver les lignes euh, spéciales là-dedans, les lignes d'énergie. Et euh, c'est ça. On dit aussi que toucher euh, les espèces de. Tu comme de, 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 de grosses roches-là, il euh, y a beaucoup de personnes qui recherchent la connexion divine dans euh, cette formation-là. Donc, on l'énergie est quand même assez spéciale ici.
0: Oui, c'est... <rire> mais je trouve ça fun parce que euh, c'est plein de lieux, vraiment partout dans le monde. Là, je n'en ai pas dans ma liste, puis je pense pas que tu non plus de, d'endroits au Canada, mais je pense que dans chaque... Je sais qu'il y en a c'est oui, il y en, en a. On les, on les a pas toutes sorties non plus. Euh, Puis il y en a que des fois c'est plus touristique que vraiment bénéfique. Il faut, faut faire attention. C'est, parce qu'il y a des lieux, c'est pour
1: ça que je l'ai pas mis dans ma liste. <rire>
0: parce que je sais pas si c'était ton cas, parce qu'on fait quand même un peu de recherche comme avant de faire le podcast. Puis il y a des lieux que, oui, c'est entre guillemets, magique, mais c'est parce que c'est beau. Les des gens ont tendance à mmh. noter que c'est magique ou majestueux ou bénéfique parce que, bon, c'est zen puis que c'est, c'est juste magnifique à regarder puis qu'on se sent bien. Mais il y-, y en a dans tous les pays. puis je pense que tu pas besoin nécessairement d'aller voyager dans un autre pays pour trouver un espèce de point énergétique. Des fois, ils sont juste pas nécessairement connus. Il euh, y en a qui appellent ça aussi avoir des vortex énergie un peu partout. Euh, je pense que c'est des choses... Ou que des lieux sacrés. De des petits, oui, mais des petits lieux sacrés aussi. Euh, tu sais, ça n'a pas besoin de d'être une église qui a été construite dans le temps Des fois, si vous allez prendre une marche en forêt, puis un lieu que ça vous fait vibrer, ça rentre aussi dans des lieux bénéfiques. C'est juste qu'on oui. n'a pas, pas toute la liste de ceux-là. <rire> on a aussi la mer morte. Donc, si vous êtes fan de tout ce qui est salé, hein, c'est peut-être un endroit pour vous. <rire> donc, euh,
1: Surtout alors pour la... rentrer pas se baigner euh, fraîchement Avec rasé, ça doit faire oh, mal. Oui. <rire>
0: Il ne faut pas t'aider de blessure. Ironiquement, non. si vous avez des problèmes Le de peau. Le sel. Oh. <rire> oui, non, mais en fait, c'est justement ça. Euh, c'est, je pense que ça disait que ça l'aidait justement ceux qui ont des, euh, des irritations cutanées. Euh, je te dis pas une plainte ouverte, euh... c'est pas ça? Mais c'était. il faisait des traitements avec ça. Euh, des problèmes de, de, de peau. Euh, moi, je sais pas mon style aller, aller là-bas pour ça, mais de toute façon, j'en ai pas. Mais si j'en aurais, j'irais peut-être pas pour ça. J'irais plus pour flotter. <rire> Donc, euh, c'est une eau qui est dix fois plus salée que l'eau de l'océan. Euh, quand même, c'est euh, c'est bon. Euh, c'est pas juste l'eau qui est salée, c'est aussi l'air qui est proche de de ce, ce, cet endroit-là qui possède un taux d'oxygène beaucoup plus élevé que la normale, probablement avec toutes les émanations je devine ça doit provoquer une chaîne chimique qui fait en sorte qu'on a plus d'oxygène ou un petit peu moins de, de o 2 euh, non c'est pas vrai de h2o dedans mm-hmm. euh, son eau est imbuvable et il n'y a pas vraiment de créatures qui vivent dans cet endroit il n'y en a aucune c'est pas pour rien qu'on c'est, l'appelle
1: c'est... la mer morte
0: euh, parce que ben c'est ça il n'y a rien qui survit il n'y a rien que c'est, que c'est, c'est ça salé l'est. T'sais, dans un sens, là on dit souvent, si vous faites des cercles magiques avec du sel dans votre gazon, il ne faut pas trop le faire euh, avec beaucoup de sel parce que tout brûle. Ben eux, ben, c'est ça, euh,
1: non-stop. Les planchers de bois
0: aussi. <rire> oui, les planchers de bois aussi. <rire> euh, donc, euh, euh, vu qu'ils disent qu'à cause de ça, justement, que le fait que ça soit ultra salé, euh, ça serait un endroit qui est bénéfique euh, pour les soins. Euh, donc, les, les minéraux principaux, là, on parle du magnésium, du potassium et... Surprise, le calcium. Euh, mm. Et c'est des produits qui sont souvent utilisés par bon, les, les, les médicaments ou les, les traitements médicaux. C'est sûr que peut-être pas à forte dose dans de l'eau, là, mais ça, c'est une autre <rire> En gros, si vous avez, il y a certains problèmes qui disent bon, si vous allez vous baigner dans la mer, euh, la mer morte, ça peut être bon pour vous. Euh, moi, j'avoue que c'est juste l'idée de flotter. <rire> ça me plaît beaucoup, ça. <rire> <rire> euh, évidemment, ça touche Israël à la Jordanie, là, donc euh, dans, dans ces coins-là. Euh, ouais, je pense qu'on a fait un petit peu de petits tour de la mer morte pour ça.
1: Oui, en fait, tu as parlé d'Israël, je vais continuer dans euh, cette cette partie du monde-là. En fait, il y a euh, le le mur de l'Ouest à Jérusalem. En gros, on le connaît beaucoup comme étant l'espèce de mur des lamentations. Euh, C'est un mur qu'on considère comme bénéfique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent des euh, des prières, qui écrivent des souhaits, puis qui l'ont... Il place à l'intérieur, il essaie de le rentrer dans tous les trous euh, possibles, les cracks possibles de ce mur-là. On dit qu'il euh, y a vraiment, vraiment, euh, t'sais, de, de, t'sais, il est reconnu euh, pour, euh, comme tout ce qui est bénéfique. C'est comme si c'était une espèce de, de mur avec une connexion directement vers, vers Dieu, vers, euh, vers l'au-delà. Donc, euh, c'est une place à aller voir parce que, tu on parle de mur de lamentation puis on voit toujours des espèces de vieux juifs en train de... On a l'impression qu'ils veulent se cogner la tête dessus, mais <rire> c'est... Euh, en général, les touristes euh, écrivent des souhaits sur un bout de papier puis ils rentrent dans le mur pour que ce souhait-là se réalise. Donc, c'est bénéfique, oui, mais en même temps, c'est autant rendre l'utile à l'agréable.
0: Un autre endroit, je vous déplace au Japon. <rire> um, endroit super cool ben, j'aime, le, j'aime le principe honnêtement euh, être plus en forme peut-être je le ferai, mais euh, pas tout pas, pas de suite il euh, y a euh, un, ça s'appelle le Temple Circuit ou le circuit des temples on va l'appeler comme ça, on va le traduire manuellement hein, euh, au Japon donc c'est un pèlerinage de 88 temples sur une surface de 1200 km qui fait le tour de l'île japonaise de Shikoku Euh, Dans les chemins, les visiteurs suivent un ordre précis pour arriver à faire l'ensemble des 88 temples. Euh, C'est divisé en quatre provinces sur l'île. Et là, j'ai une image devant moi, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Les temples 1 à 23, qui sont dans la province de Tokushima, représentent l'éveil. Dès que vous allez dans chacun des temples, puis faut vraiment les, je pense qu'il faut vraiment les faire dans l'ordre. Il y a vraiment une map, là, ça suit quand même assez bien. Euh, c'est sur le côté euh, nord-est de cette île-là. Donc vous faites ce, cette partie-là, Donc ça représente l'éveil de votre cheminement. Après ça, vous avez les temples 24 à 39, qui sont dans la province de Kutsi, euh, qui eux représentent l'austérité. Et la discipline. Donc là on parle euh, du côté un peu plus sud euh, de l'île. On monte euh, ensuite au côté ouest et un peu, nord, mettons, nord-ouest un petit peu, euh, qui est la province de... c'est soit Éim ou Elm, j'ai, j'ai un petit peu de doute, euh, qui sont euh, les temples 40 à 65, euh, qui c'est L'obtention de l'illumination. En anglais, on parle de enlightenment. Euh, je pense que ce serait oui. pas mal le, le, l'espèce d'être le plus clair. Oui. Euh, donc, on continue. Puis c'est vraiment ça. La plupart semblent être quand même proches des rives. Euh, et les 66 à 88, qui sont tous dans la première, comme, complètement au nord, un petit peu à l'est, mais plus nord qu'autre chose, on parle. Euh, de, de représenter comme son entrée dans le Nirvana. Donc, on parle de, ouais, 66 à 88 dans la province de euh, Kagawa. Et euh, environ euh, 10 000 pèlerins font la route chaque année. Euh, vous pouvez le faire en partie par bosse ou à pied. Et euh, même si le, le, le trajet était bon, purement religieux jadis, aujourd'hui, le font, les gens le font, bon, déjà... Pour la religion mais aussi pour des raisons spirituelles et euh, ben, touristiques parce que j'imagine que ça doit être d'une beauté euh, hallucinante. Là. Donc, mais ça doit
1: être j'ai... long 88.
0: Oui mais je pense pas que tu prends deux heures à chaque temple non plus parce qu'il y a des temples qui se ressemblent. Là, je veux dire, peut-être qu'ils pourront juste passer devant ou tu rentres dedans, tu fais ta petite prière, tu ressors, là, c'est un pèlerinage. Euh, peut-être mmh. que touristique va un petit peu plus vite que <rire> pis ça dépend si quelqu'un le fait à pied il prend plusieurs journées marche, je sais pas à quel point c'est gros tu sais pas, c'est 1200 km, c'est quand même beaucoup de kilomètres euh, mais il y en a qui vont dire ben moi je prends un mois puis je le fais, ou un mois, deux mois je le fais à pied puis j'ai des arrêts un peu partout j'imagine que comme il y a des endroits touristiques, il quand même une probablement des places pour s'arrêter dormir ou... Euh, tu ça doit être organisé, j'imagine. Euh, donc c'est vraiment sur l'île japonaise de Chikoku, euh, Shikoku. Euh, c'est, 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 ça. <rire> <rire> euh,
1: allons ensuite au Tibet, le Chiugampa puis le mot Kailash. En gros, c'est dans le Tibet de l'Ouest. Euh, c'est une espèce, c'est un mont qui s'élève jusqu'à 6714 mètres. Euh, Il y a les bouddhistes, les hindous, les, les, les plein, plein, plein de religions euh, considèrent cette région-là comme étant sacrée. Euh, on pense que cette région-là fait comme office de mandala, c'est comme les mandalas qu'on peut dessiner. Il euh, y a comme ça représenterait comme le, le, le noyau ou le microcosme de l'univers. C'est comme l'espèce de, de, de petit l'univers petit. Euh, c'est aussi la source des quatre rivières en Asie. Euh, Encerclant cette montagne-là, il euh, y a beaucoup de pèlerinages qui euh, y vont. Ils performent une espèce de kora, qui est dans la traduction euh, du, du bouddhisme. Euh, donc, c'est comme si ça absout une personne de, d'une vie complète de karma. Euh, si on, les, on, on fait les 108, ça amène l'illumination complète.
0: Mm.
1: Donc, c'est une place vraiment précise, mais c'est sûr que là, on parle surtout de, de la tradition euh, bouddhique, bouddhisme, du bouddhisme. Je me cherche. <rire> Je vais continuer... Euh au Cambodge, euh, c'est l'espèce de temple de Angkor Wat, j'espère que je le dis comme il faut. En gros, ça a été bâti dans une période d'environ 500 ans, euh, comme entre 802 et 1431. C'est l'empire Khmer qui a vraiment euh, construit ce, cette espèce de gros temple-là. En gros, c'est le centre, le plus grand centre spirituel du monde. Euh, ça prend, ça a une étendue de 400 kilomètres, euh, Puis c'est, il n'y a pas simplement une grande série de structures, c'est une base vraiment spirituelle. C'était construit comme temple euh, hindou, euh, en premier lieu pour le dieu Vishnu, mais graduellement, ça s'est transformé en temple, où, tu sais, comme, bouddhique, bouddhisme, bouddh... j'ai, j'ai vraiment de la misère avec ce mot-là, je suis désolée, euh, autour du 12e siècle. <rire> beaucoup euh, beaucoup qui ont visité ce site-là euh, rapportent aussi un, un, une conscience plus euh, comme grandie, plus euh, étendue, plus précis et euh, se connecte plus facilement à quelque chose de plus grand qui, tu sais, je pourrais quasiment dire que tu sais, c'est une facilité de se connecter à l'univers sur ce site-là. Euh, donc, c'est, c'est un endroit très, très, très reconnu. Euh, puis, pendant les... Euh, tu sais, c'est sûr que... Il y a quand même beaucoup de visites, donc euh, si vous voulez, il y a des moments où est-ce qu'il y a peut-être moins de monde, moins de, euh, de visiteurs, où est-ce que ça, ça rend plus facile la connexion pour vraiment mieux euh, vous ressourcer, puis vous connecter à, à, à l'au-delà, à l'univers, aux dieux, aux, à, à tout ce que vous avez envie de vous connecter.
0: Est-ce qu'il y a un lieu ou deux dieux? On peut y aller avec deux. Qui t'as vraiment envie de visiter après avoir fait le tour de tout, ces <rire>
1: Ah, oh, il y en a tout plein. Moi, c'est sûr que j'ai une préférence sur toutes les temples, les... autant que ce soit Maya, que justement ce dernier-là Wat. Euh, c'est des temples que on les regarde, on voit que la nature a quand même pris un peu le dessus, mais ça a un aura de mystère et moi ça m'attire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais tellement ça. Euh, c'est quand qu'on gagne le million, tu disais, pour qu'on puisse faire le tour du monde?
0: <rire> ah, on ne gagne pas. C'est un chien Check, ah, parce que, c'est vrai, et, c'est, c'est un chèque. <rire> <Et bien, Dieu, rires> du podcast. On attend le chèque.
1: Euh... On attend le chèque parce que justement, ça ferait tellement une belle vidéo de faire cette visite-là en direct, puis pouvoir en discuter en détail. Mais moi, tous les temples comme ça, ça m'attire tellement. Et surtout celui euh, que les femmes ne peuvent pas visiter. Hey, Sincèrement, oui. ça me comme... Celui-là, quand j'ai, j'ai lu sur lui, parce que ce pas la première fois que je l'entends parler, donc j'ai comme une... C'est... J'étais fâchée un peu, je dois le dire, pour dire, mais mais pourquoi? C'est pas juste!
0: <rire> d'un, d'un, moi aussi, c'est une des places que j'aurais, j'aimerais voir. Euh, mais bon, évidemment, je veux respecter aussi les croyances de là-bas, les, oui. les temples, les manques, tout ça. C'est quelque chose qui ne date pas d'hier non plus. Euh, c'est, même s'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, je crois, aujourd'hui qu'ils l'étaient peut-être avant. Mais les traditions parler, sont hein, quand même là. oui. Euh, mais les traditions persistent. Puis je pense que euh, c'est une des belles choses qu'on peut reconnaître, c'est justement que si la tradition persiste depuis tout ce temps-là, euh, pour eux, ça leur convient, puis ils vivent bien avec ça, et c'est correct. Là. Euh, il faut le respecter. Oui, effectivement. Puis tu sais, il ne faut pas être fâché après ça. C'est, c'est vraiment juste... Il y a des choses, des fois, mais c'est, c'est comme ça. Euh, oui. Mais la beauté du, du site et l'histoire, je veux dire, euh, c'est quand même... Euh, un fait intéressant, tu sais, Bouddha, tout ça, a quand même fait beaucoup pour, bon, la religion, évidemment, bouddhiste, là, mais euh, avait quand même un, un principe de, de nettoyage, d'importer le, la négligence du besoin, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent dans euh, les, les, les écrits Bouddha, ben, en fait, tous les écrits relatifs à lui, et le fait que, bon, c'est quelqu'un, en, en 1692, qui a, qui a tenté d'être le deuxième Bouddha, d'atteindre lui aussi le Nirvana, euh, qui lui, euh, c'est, c'est de la méditation prolongée pendant trois ans, trois mois et trois heures. Euh, je ne me rappelle pas Bouddha, c'était combien, euh, combien de temps au total, par exemple, là, de mémoire, là. mais euh, tu sais, qu'on le nomme le second. Euh, ça a quand même une force là, euh, au niveau de l'emplacement du temple, comme quoi, mais c'est un peu le, la deuxième apparition. Je ne sais pas s'il va en avoir une troisième, quatrième, cinquième, sixième. Là. Euh, Peut-être <rire> c'est quelqu'un qui médite aussi longtemps que ça, mais c'est quand même intéressant fait que le lieu est gorgé de d'histoire puis une histoire comme la la sienne, évidemment ça perdure longtemps. Euh, j'ai un faible, mais vraiment un gros faible pour les temples sur l'île de Shitoku au Japon. Euh, Évidemment, je m'attends à ce que toutes les temples se ressemblent. Après 88, il doit avoir au moins 3 ou 4 qui se ressemblent dans l'eau. Mais, <rire> Minimum. Euh, le, au Japon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de petits temples où les gens vont, vont s'arrêter, faire une prière, faire parfois euh, brûler, brûler un, un ensemble, tout ça, et avoir une espèce de demande. Souvent, c'est pour faire des, des demandes ou des questions, puis ils ont des semi-révélations par rapport à ça. Euh, je trouve que c'est, un, c'est aussi une belle façon de pratiquer sa religion, qui est quand même différente de ce que nous, on connaît. Ben, en tout cas, nous. Je dis « nous », comme si on était des grands pratiquants, là, des catholiques ou des, des chrétiens, c'est pas ça du tout, mais... <rire> en général, mettons, la grosse image générale, pense. Euh, fait que, justement, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que la visite des temples est une étape. C'est pas juste... Euh, je vais visiter 88 temples euh, shinto euh, je sais même pas, je pense que c'est bouddhiste les autres. Euh, mais en tout cas, c'est pas, je vois. 88 ans. le Ce ben, C'est pas indiqué. Je n'ai pas l'information. Okay. Mais d'après moi, c'est bouddhiste, vu que c'est pour aller vers le nirvana. Là. j'imagine que mm-hmm. le shinto il est pas, euh, il peut être lié au bouddhiste, mais c'est plus compliqué. Tu sais, le fait que ce soit vraiment l'aspect de l'éveil, l'aspect de la discipline, de l'illumination, puis du nirvana, c'est vraiment des gros concepts. Puis c'est vraiment par étapes. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve qu'il y a, il y a quelque chose à apporter là-dedans qui est, qui est différent. Euh, et je, 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 c'est sûr qu'il y a, plein de, il y a plein de places qu'on aurait pu nommer qu'on n'a pas faites. Euh, il y a aussi des places qu'on aurait pu parler pendant des heures, On a juste parlé comme trois minutes. <rire> c'est lourd. De, c'est quand même lourd. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'avais un livre sur des, des mystères euh, de Gérald Messadier, si je ne me trompe pas. Il me semble que oui. Euh, qui en fait mention quand même assez euh, énormément parce que justement, il essaie de bon, expliquer les mythes sur les lieux, euh, les mythes et les réalités sur les lieux euh, miraculeux. Parce que euh, souvent on explique qu'il y a une grosse partie qui ne peut être faite avec les faits euh, placebo, que les gens qui sont. Euh, qui pensent fortement être soignés en allant dans un lieu, quand ils vont, ils sont tellement euh, excités par le, le soin qu'ils peuvent avoir, que ça les aide. Et ça, je ne serais mm-hmm. pas contre l'idée qu'il doit y avoir une partie de ça qui peut entrer en ligne de compte au final. Euh, ben, c'est parce qu'on pour... dit, que,
1: on, on dit que l'esprit est excessivement puissant, puis quand on croit en quelque chose, ça fait bouger l'énergie en ce sens-là pour que ça, ça le réalise aussi. Donc, euh, on parle de l'effet placebo, mais c'est parce que l'effet placebo, ça a comme été prouvé que ça existait pour de vrai, Oupi. et justement, donc l'esprit... Est quand même assez puissant. Donc, est-ce que c'est juste le fait d'y croire que ça fonctionne ou le fait d'y croire fait en sorte que notre esprit s'auto-guérit?
0: Pis en même temps, euh, quelqu'un qui pense à un lieu maléfique va sûrement vivre ou va entendre des trucs épouvantables face à ceux-là, justement parce que bon, il y a déjà une peur qui est créée, euh, ça va engendrer par une espèce de, de, d'effet de, de des faits d'avalanches en tant que tel. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être vraiment intéressantes. Euh, donc, évidemment, des gros lieux comme l'eau ou la mer morte, où les gens bon, ben, ils font un lien que bon, c'est ultra salé, donc ça doit être bon. Euh, <rire> des fois, ça peut créer ces, ces, ces histoires-là sur les lieux, puis ça peut être bien. Comme on était un petit peu plus tôt, ça peut être un lieu que vous connaissez, une petite forêt que vous allez, qui a une grosse, grosse, belle empreinte énergétique. Ça va être super intéressant à, euh, à voir. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire sur la plateforme de sorcerie.net. Donc, allez sur le site C'est modéré. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez nous parler de vous, vous présenter aussi. Ça va nous faire plaisir de, de vous connaître un petit peu plus. Et, euh, et c'est gratuit. C'est gratuit. Et euh, vous allez pouvoir euh, retrouver des gens qui ont les mêmes passions que vous, peut-être même dans les mêmes domaines que vous, si vous êtes euh, un petit peu plus chanceux. <rire> 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 um, on a aussi euh, Facebook, c'est, si vous voulez juste avoir les, les nouvelles, on ne fait pas beaucoup de publications sur Facebook, on n'est pas, pas très active là-dessus, notre, notre petit défaut à nous, euh, mais au moins ça vous tient à jour sur tout ce qui est live stream et podcast qui sortent, c'est sur facebook.com slash vous pouvez nous écouter le podcast sur YouTube slash sorcellerie net. vous allez voir c'est vraiment le sur Céverinette qui ressort beaucoup, <rire> vous pouvez le faire sur Spotify, vous pouvez le faire sur Applecast, vous pouvez le faire sur Googlecast. Euh, on est sur plein de plateformes concernant le podcast, donc ça, il n'y a pas de problème. Si vous préférez nous voir en live, vous pouvez toujours le faire sur Twitch, les samedis matins, 8h30, heure du Québec, 2h30, heure européenne, et c'est l'après-midi. <rires> Et euh, nous, euh, dans le fond, on présente euh, soit des unboxings, des fois c'est des fiches, des fois on joue à des jeux vidéo euh, en répondant à vos questions, donc ça dépend vraiment de ce que c'est. Euh, une semaine c'est Zelda, une semaine c'est moi, des fois on interchange, on a beaucoup de fun avec ça. Donc, <rires> <rires> surprise les amis du matin! Um, on a euh, aussi la plateforme Discord, donc si jamais vous voulez discuter en direct avec nous, euh, on essaie de répondre le plus vite possible, mais des fois c'est un petit peu plus long, mais il y a toujours des personnes qui, qui, qui discutent, donc il n'y a pas de problème pour ça. Vous devriez avoir le lien en dessous dans la description. Euh, je, ça, c'est, écoute, c'est une partie 2, il va y avoir une partie 3, donc euh, on va vous souhaiter <rire> une excellente semaine pour cette fois-ci, et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bonne semaine.